0: Så fritvalgsbestemmelsen er jo en takt. Mm. Øh, at man skal have en øh, privat leverandør, og så kan man have en øh, kommunal leverandør. Det er jo virkelig sådan, det, det er skrevet rundt. Øh, og så skal vi huske, hvorfor vi laver et krav omkring helseplejen. Og det er faktisk for at skabe bedre helhed omkring den ældre, og, og kunne lykkes med at imødekomme øh, deres behov. Så mm. i virkeligheden får den ældre mere fritvalg på, på de enkelte ydelser og fleksibiliteten, ud over frit valg på leverandøren.
1: Mm. Velkommen til Christiansborg. Avisen Danmarks politiske podcast. Tirsdag præsenterer regeringen det nye ældreudspil. Helt centralt står den nye helhedspleje, hvor de ældre skal kunne vælge mellem et bad, rengøring eller indkøb, alt efter behovet. Men er der virkelig tale om mere frit valg, når tiden til plejen ikke bliver større? Og er udspillet virkelig så omfattende, som regeringen siger? Det taler jeg med ældreminister Mette Kiergaard om. Mit navn er Mikkel Vige. Velkommen til... Det var ikke så mange nyheder, der kom frem, da I præsenterede ældreudspillet tirsdag formiddag i Kolding. Fordi det meste var jo fremme. Men nu her på Bagka er du så en lille smule lettet, nu hvor det er kommet frem. Vi har jo snakket om det i lang tid.
0: Øhm, jeg tror mest, jeg er glad. Mm. Det er nok den øh, følelse, jeg sidder mest med. Øh, nu havde vi jo ganske rigtigt en hel, et helt store møde i går. Mm. Og noget af det, der jeg lige fik landet mig selv sidst på aftenen derhjemme i i går aftes, det, jeg synes, det, der var egentlig sådan en stemning af, at øh, vi skal noget andet i vores ældrepleje. Mm. Øh, og der er mange, der er også ligesom peger på, at der er rigtig mange gode takter i det her, og så er der en masse ting, vi skal finde ud af derhen ad vejen, fordi det er også en kæmpe forandring. Men, men jeg tog egentlig optimistisk hjem fra, fra stormødet i går.
1: Kernen i det her ældrespil, det er meget den her helhedspleje, som mm. jeg, jeg forstår det. Det er ligesom det, der skal være grundlaget for fremtidens ældrepleje. Men der har jo været noget snak om, hvorvidt det egentlig bliver, bliver bedre af den grund, fordi det kommer til at være den samme tid. Er der reelt tale om et, et frit valg inde i, i helhedsplejen, når der ikke er, er mere tid at gøre op med? Øh,
0: altså hvis man lige skal starte med det, som helhedsplejen skal opfylde, mm. øh, så er det jo en takt, egentlig, akkurat ligesom det er i dag, at den juridiske ret til at få dækket sine behov, øh, den viger vi jo ikke fra. Mm. Altså det er behovbestemte ydelser, i kraft af, at man aldrig skal man have dækket, som jo konkret udmyndter sig i praktisk, praktisk hjælp, rengøring, indkøb osv. i personlig pleje, vask, hårdvask, øh, hjælp til at komme på toilettet osv., øh, rehabilitering og genoptræning. Mm. Øhm, når vi så laver en helhedspleje, så er det jo for at ligesom skabe en helhed i plejen, som skal i virkeligheden leve op til en række forskellige ting. Mm. Øh, nemlig både det, at man i højere grad, altså det vil jo konkret, for at de får et billede i lytternes, øh, så, vil, øh, så vil det jo formentlig ligesom, du er afløst via et team, et tværfagligt team, hvor du har social- og sundhedsmedarbejdere, hjælpere, assistenter, ergo- og fysioterapeuter, mm. der, der sidder i et tværfagligt team, og så, så ligesom er ansvarlig for en gruppe borgere. Og så, så har de en ramme penge eller tid for hver enkelt borger, hvor de så, som er visiteret til en... Vi kommer til at arbejde som en pakkeforløb, hvor kommunen skal visitere i, i få pakker, i en lille pakke, for eksempel en mellempakke eller en stor pakke. Det kan være tre pakker, man mm. vælger at gøre som kommune. Og det er helt anderledes end i dag, for der visiterer du på enkelt lydelser. Men så inden for den pakke for hver enkelt ældre, så kan du så fleksibelt tilrettelægge hjælpen. Ja, så kan man og...
1: vælge mellem rengøring, eller at bade, eller indkøb, ja. det du har, har, har nævnt tidligere. Det er helt de
0: behov. Og der kan man sige, at noget af det nye i, i hele det er mm. jo så, at det, det som helhedsplejen skal leve op til, det er, at færre ansigter, eller flere kendte ansigter inden omkring den ældre. Vi ved, det rimer rigtig meget på tryghed, mm. og det at kunne hjælpe den ældre, det er også, at man kan veksle mellem den hjælp og pleje, man har. Og noget af plejen vil den ældre sikkert. Have, have, lad os nu sige, at en ældre skal hjælpes hver morgen med at komme på toilettet. Det er formentlig en af de ting, som de ville blive ved med at, og, at have. Men, men hvis man nu øh, for eksempel en, der havde planlagt, at man skulle have vasket hår en tirsdag formiddag, mm. og en ældre har, har sovet virkelig dårligt og overhovedet ikke er, er klar til og det der med at komme i bad og få vasket hår, men at man så bytter det med, med, med rengøring. Så det er jo det her med at skabe en større fleksibilitet, som vi faktisk kan se mm. er noget af det der udfordring ved, Evistationen, som det hedder i dag, og mm. den bombe, og den man, man skaber det efter i dag.
1: Og det, det lyder også meget godt, men, men i virkeligheden, når man kommer ud til de ældre borgere, mm. så der er jo rigtig mange, som har for eksempel hvis de har noget sårpleje, eller de skal hjælpe ja. til at komme i seng, så er det jo begrænset med meget af det, de kan vælge fra, fordi det er en, en nødvendighed for dem. Og så er der nogle af dem, der har rengøring, men i, i nogle kommuner, der er det kun øh, et kvarter hver anden, tredje eller fjerde uge, så kan det være svært måske at vælge rengøring fra. Så bliver det ikke begrænset, hvad man kan, kan vælge i, i i den her pakke?
0: Øhm, det er jo rigtigt, det er jo meget forskelligt, hvor meget hjælp ældre mennesker får. Øh, og, og der, hvor helhedsplejen og den fleksible hjælp, øh, er jo i høj grad også der, hvor der både er, er praktisk hjælp og personlig pleje, mm. hvor, hvor det giver mening. Man skal jo nok hele tiden huske på, at når man får hjælp fra mm. til, til pleje og praktisk hjælp, så starter det jo i en ansøgning fra en ældre. Mm. Altså der er jo mange, mange ældre mennesker i vores samfund, som, som ikke har brug for pleje, mm. men så når man i det øjeblik, man ikke kan, kan ordne nulermænden under sofaen mere, øh, øh, eller at man ikke kan få gjort til badeværelsen mm. ren, for eksempel, så er det, at man kan få behov for praktisk hjælp, og så henvender man sig til kommunen, og så er det, at man starter øh, i den her borgerneinvestation ude i teamet i forhold til, hvad er det for nogle behov, for, for Jensen her øh, har. Og så er det jo, i virkeligheden, at kommunen skal jo så lave et serviceniveau omkring øh, de enkelte pakker. Mm. Viser det sig så, at, øh, den, at hun i virkeligheden heller vil have hjælp til indkøb og, og har svært ved det, jamen så, så må man jo gå ind i dialogen igen. Og så kan det være, at man skal han en pakke der mm. lidt mere fyldig. Det kan også være, at man faktisk har lykkes med noget, eller en, en større pakke, mm. men det kan også være, at man har lykkes med noget genoptræning, som betyder, at man faktisk har en lidt mindre pakke. Hele ideen i, at øhm, i selvbestemmelse, som jo er en af kerneværdierne, vi har jo tre kerneværdier i hele mm. reformen, som alt i virkeligheden er spundet ind i. Det er selvbestemmelse for den ældre, det er tillid til medarbejderne, og tillid til den ældre, og så er det frisættelse af det er lokale ansvar. Og også han til, at selvbestemmelse er så vigtigt, det er fordi, at du så som medarbejder får, at din radar af, Spurget ind på, hvad er det for Jensens mm. behov er. I stedet for, at uh, retterne som medarbejder i dag som den er i dag jo faktisk er mm. spundet ind uh, rigtig mange steder på, på kørelisten af den opgave der. Er. Så det er faktisk en, en grundfordring om, at man ser mennesket.
1: Grund til at spørge, med det, det er jo fordi. Det øh, kan lyde rigtig godt, der er mere selvbestemmelse, men igen det her med at forholde sig til, hvad der egentlig også er derude at vælge imellem. For kan du se problematikken i, at man har en ældre, der har hjælp til at komme i, i seng og har hjælp til noget sovepleje, og hvis man så har kun at en rengøring anden, tredje eller fjerde uge, så kan det være svært at vælge fra. Så er der vel ikke så meget at, at vælge imellem inden for, for den ramme, eller hvad?
0: Nej, men det er jo der, det blev væsentligt. Det hele starter jo i den enkelte ældres øh, behov, mm. Øh, og, 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 og hvis behovet er sårpleje og, og komme op på morgenen, mm. eller hvad, hvad det var, din eksempler var, jamen så er det jo der, at, øh, at langt de fleste ældre, det er jo det, der grundlæggende af tilliden mm. eller troen, at langt de fleste ældre de vil godt vide, om det er fornuftigt at komme op om morgenen. Og hvis de nu ikke vil op om morgenen, så skal de jo ikke tvinge sig op på morgenen. Nej. For noget af det, øh, jeg også er blevet spundet om de seneste par dage, eller efter vi har begyndt at tale om helhedsplejen, og som jeg tror er utrolig vigtigt, at vi får indrammet, det er jo hele det med, hvad hvis nu man ikke kan er særlig dygtig til at formulere sine behov. Mm. Altså være verbal omkring, om det er lige præcis sådan her, jeg tænker det. Altså, det kan jo være, det er jo mennesker, også som, som ikke er på pleje, mm. men som er i som har en begyndende kognitiv svækkelse, altså en eller anden form for demens eller, eller Alzheimer eller noget. Og, og, lad, os og, og, lad os prøve at tage den, ja. fordi mm. i det dilemma,
1: hvor man har en, en ældre borger måske med, med demens, mm. som siger, jeg vil ikke i bad. Hvis medarbejderen så vurderer, det er egentlig passende med et bad nu her, hvem Vinders. Hvem kan trumfe så en beslutning der?
0: Jamen, jeg tror, det er at det for firkantet og forkert op i virkeligheden. Mm. Øhm, altså, i sin, sin grundessens, så er det jo den ældre, der bestemmer. Ældre plejer jo ikke magtenvendelser. Mm. Øh, men det, der sker, når man snakker med fagpersoner inde på området, så er de dygtige faglige medarbejdere, det, de bruger deres faglighed til, det er jo at finde nøglen ind til de ønsker og behov, der mm. Så hvis nu for eksempel... Jeg havde faktisk en, det var en pårørende, der, der, jeg havde med en pårørende, der fortalte, at hendes mor var dement. Hun fik hjælp til, til bad. Mm. Øhm, og, og den rigtig gode plejer, de havde nemlig forskellige plejer derude, fortæller hun, den der ikke lykkedes så godt med at, at få dækket behovet og til at få, få, få hendes mor her til at, at være glad for at komme i bad. Det var den, der bare ligesom kiggede, nu skal vi, og vi skal, og, og altså, hvor der ikke var relation, og hvor der ikke var fokus i den. Den anden... Den borger, der hjælp godt, det var en, der kendte hendes mor, og en, der arbejdede med relationsarbejdet i forhold til at sige, vi ved, at øh, du kan godt lide at se pæn ud, så, og du skal ud i morgen, så skal vi ikke prøve. Og det er jo sådan en faglig måde at komme ind til, mm. til behovet på. Mm. Så, så i hvert fald, når man taler med fagpersoner på området, så, så er det faktisk den der vekselvirkning mellem, at der ikke er modsætning ikke mellem være... borgerne og den, den hvad hedder det, medarbejderne. Og det er jo derfor, vi sætter faglighed og kontinuitet, altså kendte ansigter mm. i, i Men centrum. hvis du sidder
1: med en borger, der har demens, så kan det ikke, mm. kan det ikke nogle gange at argumentere med, med vedkommende. Mm
0: -hmm.
1: Hvis medarbejderen så vurderer, at det er tid til et bad, er det så medarbejderen, der i sidste ende bestemmer, om den ældre øh, skal i bad eller har gjort rent? Æ,
0: det er i sidste ende, øh, hvad hedder det borgeren, der bestemmer. Mm. Men det medarbejderen er så fantastisk dygtig til. Det er derfor, jeg tror, at hvis, når du snakker med folk derude, mm. eller det kan du jo prøve at gøre. Mm. <laughs> det har du sikkert også gjort. Øh, at de fagligt dygtige medarbejdere, de lærer de ældre at kende. Og så, øh, og så er det et samspil, og de finder vejen ind til, til den gode hjælp. Mm. Et andet eksempel, jeg hørte om, øh, det var en, en dement herre, som var altså havde seksualiserende adfærd, var virkelig vred, øh, hamrede i bordet og skældt folk ud og så videre. Og, de, og, og der, der fik de så noget faglig supposition, de mennesker, der sad men Det er også derfor, det viser at kompetence blev utrolig vigtigt her. Og det, de så finder frem til, øh, og dem, der kender ham, det er, at han savner faktisk ros, og det er så vejen ind til, så altså, han savner blev blive anerkendt osv. Mm. Og så, så det er jo nøglen ind til at, at finde ud af, hvordan er det, at vi hjælper ham bedst. Og det er faktisk... Det, det er derfor vi ligger så meget væk på at det er de samme ansigter og at medarbejderne kan handle, altså har et handlerum øh, i situationen i stedet for og det er altså vi skal lige hele tiden huske på, at det vi, vi også kommer fra. Altså når man taler med nogle jeg tror det er noget af det, en af de samtaler der gjorde mest indtryk på mig, det er en medarbejdere, der sad talt med og så siger de, når jeg kommer ind til ældre, så tør jeg faktisk ikke spørge, hvordan de har det fordi for står på min liste at jeg skal nå det her, og hvis jeg ikke når det, så er jeg faktisk i konflikt i forhold til at nå min næste opgave. Så de ser opgaven og opgavelisten, der er foruddefineret, Men... i stedet for at se mennesket. Og, og det er faktisk det, der i sin grundessens er noget, det vi vil ændre.
1: Grunden til at spørge, det er, fordi når du selv siger, at det, det er den ældre, der bestemmer, hvilken mm. øh, pleje og, og service, vedkommende skal have. Mm. Hvis vi så tale med en, en svag ældre, der har demens, der kan have svært ved at, 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 at påtale sine behov, mm. og vedkommende siger, at jeg vil ikke bade kan det resultere i, at vedkommende så slet ikke kommer i bad, for der ikke er en eller anden form for minimumshedrettigheder, som der kan være relevant for, for svage ældre?
0: Altså, faglighed er utrolig vigtig, og jo mere svækket en person er, jo mere, øh, eller faglighed er altid vigtigt, mm. men det er i hvert fald også vigtigt i de situationer. Men det er jo heller ikke sådan i dag, at du kan tvinge folk i bad, men du kan jo finde, vi skaber nogle rammer for, hvordan du bedre kan nå ind til at hjælpe borgeren. Øh, når man taler med fagpersoner, der er flere, der har sagt, det er jo sådan hele den fagligheden i den. Der er ingen mennesker, der ikke ønsker omsorg. Vi skal bare finde vejen ind til, hvordan vi kan finde det. Og det er derfor, det er så vigtigt at få skabt med helhedsplejen et rum for, hvor vi kan, hvor vi kan prioritere at se mennesker, og se, og hvordan er det, de reagerer, i stedet for at kigge på vores øh, køreliste. På og, alt, og alt det her, det er jo det, er jo det vi prøver at skabe øh, rammerne for. Og så er det at så er man virkelig ramt mm. og har man i virkeligheden også brug for nogle sundhedsydelser osv. Og, så, videre, ikke? og så, så er det jo også en anden type af... Faglighed, ligesom altså nogle, nogle demenshusplejehjem øh, for eksempel. Ikke? Også, altså, men det er jo også fagligheden. Der bruger man jo også fagligheden til at. Til at
1: nu siger du også. At faglighed er en vigtig del af det her. Mm. Der er ret mange ufaglærte i ældreplejen. Ja. Mm. Skal der være forskel på, øh, hvem der kan tage visse beslutninger? Fordi mm. nogle gange er det jo, kræver det en faglig vurdering, mm. øh, også hvad den øh, pågældende ældre har, har behov for. Skal der være forskel mellem ufaglærte og faglærte?
0: Jam nej, vi skal have medarbejdere, der er dygtige til at løse de opgaver, de står for. Mm. Og, og, og hvorfor siger jeg det på den måde? Altså, og, og, altså det er fordi, at det, der er som nu har det jo også taget noget tid at, at lave øh, loven, men grundlæggende en af de ting, øh, jeg simpelthen ikke tror, man kan gøre anderledes, det er, hvis du skulle lykkes med god ældrepleje som Altså ældrepleje handler om intim vask omkring mm. og hjælpe folk på toilettet og, og sådan sån typer af ting. Hvis du skulle lykkes i det, så bliver du simpelthen nødt til at have nogle øh, dygtige medarbejdere. Øh, og det er jo der, vi som Christiansborg skal skabe rammerne for det. Øhm, med ufaglærte nu, når du lige spørger, der er jo 9.000, der svarer til cirka et par 20 procent mm. øh, i hellerpladen i, i dag, der er ufaglærte. Der er faktisk mange af de ufaglærte, der er ret ganske dygtige, der kommer fra andre servicefælde og så videre. Så det er mere den altså aktuelle, praktiske kompetence, man har, men det er jo blandt andet også derfor, at vi, vi prøver lige at komme hele vejen rum og skabe forudsætningerne for. Altså hvordan sikrer vi, at der er nok dygtige hender derude? Øhm, ja, for er der, der er blandt... nok
1: faglig kompetence til at, at kunne løfte den her opgave? For der må være en faglig forskel mellem en ufaglært og en faglært.
0: Ja, altså, øh, men, men når det er sagt, der er mange dygtige faglærte derude, men, men det vi gør med sosu-udspillet, som vi havde lanseret her for et par uger siden, børn- og undervisningsministeren og, og sundhedsministeren og jeg selv, er omkring øh, det er jo netop at forbedre sosu-uddannelsen, både at vi får flere til at søge ind på faget, men også for flere til gennemførende. Der er faktisk halvdelen af dem, der starter på uddannelsen i dag, mm. der, der, der falder fra. Og noget af det, man kan se, det er jo en høj grad af praksis også. Øhm, og jeg tror at virkelig, at en praksis-chok nogle gange handler om, at man ikke kan få lov at bruge sin faglighed, fordi mm. du bliver snøret ind i de her minutter og sekunder. Øh, men, man, men vi har jo også lavet nogle muligheder for, hvordan man kan komme som øh, fra en ufaglært, beskæftiget situation og faktisk stykke et, øh, et forløb sammen via nogle, nogle AMK-kurser. Når vi lægger rigtig mange af i den kur, det kommer vi jo til at gøre, Ja, det gør vi jo med mm. ældreloven, og øh, at der er kompetente medarbejdere ude hos de ældre. Mm. Og vi mangler, du vil sikkert sige det om lidt, hvis jeg ikke selv siger det, og det er jo også noget af det, der er virkelig vigtigt, at vi mangler jo 15.000 sociale sundhedsmedarbejdere inden for en kort årrække, det er jo kun lige godt 10 år. Mm. Øh, og, og det er allerede begyndt at mangle derude. Og det er jo derfor, at vi også fra side har så øh, blikket rett, rettet så stift på, at vi skal have arbejdskraft mm. Nu havde vi sosioudspillet i forhold til at få flere på sosiouddannelsen. Det er jo det hele erhvervsuddannelsesreformen. Der har vi jo startet på sochi som som et af de vigtige fokusområder. Vi har international arbejdskraft, vi har skattereform, der hæver beskæftigelser top ja. og topskatten øh, og har et og osv. Og alt det her er jo for, at, og med ældreloven håber jeg og tror jeg, at vi kommer til at skabe nogle mere attraktive arbejdspladser. Det vi måske, jeg ved ikke, om det er noget af det, vi skal jo, ind på, men det er faktisk... Ja.
1: Det vil jeg gerne ind på, om, mm. om det her med faste teams, hvor man sikrer der også. Ja. Men en del af den her helhedspleje er jo også, at I har udvidet paletten for øh, private leverandører, kan komme ind og, og give nogle ydelser. Mm. Men jeg har så kommet med det modkrav, det er, at man skulle kunne levere hele plejen, om ja. det er rengøring eller øh, et cetera, som skal mm. gøre for at, at, at service. Liberale Iance kritiserer blandt andet det, fordi de mener ikke, at det skaber et reelt frit valg. Fordi at for at man som privatleverandør skal ind på det her marked, så skal man være en vis størrelse, for man skal kunne tilbyde mm. hele pakken. Mm. Og derfor kommer det til at blive sådan, at det er kommunerne, der kan tilbyde det, og så nogle meget, meget store virksomheder, som så kan sætte priserne og rammerne for det. Er det ikke en udfordring, at der kommer til at være meget få aktører, som kan levere det her, og derfor kommer der ikke en reel konkurrence og, og et fritvalg?
0: Fritvalgsbestemmelser er jo en takte. Mm. Øh, at man skal have en øh, privat leverandør, og så kan man have en øh, kommunal leverandør. Det er jo virkelig sådan, det, det er skrevet rundt. Øh, og så skal vi huske, hvorfor vi laver et krav omkring helseplejen. Og det er faktisk for at skabe bedre helheder omkring den ældre, og, og kunne lykkes med at imødekomme øh, deres behov. Så mm. i virkeligheden får den ældre mere frit valg på, på de enkelte ødelse og fleksibiliteten, ud over frit valg på leverandøren. Mm. Så det er det jo rigtigt, øh, at... Øh, at det blev en omlægning af markedssituationen, fordi det marked, der er i dag, altså dem, der lever dør, er leverandører i dag, der er jo både nogle større, der er også nogle mindre, der er nogen, der, som du øh, øh, siger, at der er der nogen, der kun har eller kun men det vil være rengøring ja. og andre, det vil være lille hjempleje ja. og så man øhm, nogle mindre leverandører, og der kommer vi til, at, der kommer som ligesom til at være en omlægning af den øh, markeds Meningen er ikke, at det skal som ligesom være én privat lev hjempleje leverandør på, på landskabet. Jeg tror ikke det er den bevægelse vi kommer til at se. Jeg tror der er cirka 400 nogen øh, på leverandør i dag. Så der er jo det er altså stadigvæk en underskov øh, af mm. leverandører. Men det er også derfor, vi egentlig ligger en en, omstilling, det er en ret lang omstillingsperiode og implementeringsperiode øh, frem mod. Sv28 28, til, at markedet kan tilpasse vilkårene, fordi noget af det, man har som mulighed, hvis man er mindre leverandør, altså Paniles hjempleje eksempelvis, ja. det er jo at kunne indgå som, som underleverandør eller i en konsortekonstellation. Men, men det er klart et opmærksomhedspunkt, det her med, fordi det, fordi det er jo rigtig set, at Paniles hjempleje kan jo levere hele pakken. Nej, okay. Så det er jo rigtig set, at, at det er nogle af dem, vi skal skabe rammerne og vejledninger man og forudsætningerne for, øh, at, at de fortsat kan kan, kan indgå i en markedsituation. Og så vil jeg måske også sige, at dem som, det, det bliver jo også sådan, at dem som kun får rengøring i dag, de kan godt fortsætte med deres, øh, hvad hedder det, rengørings, jyttes rengøring, hvis hun nu så hedder jytte, mm. der med rengøring, og de ikke får brug for anden hjælp, så kan de faktisk godt fortsætte, altså, ligesom udfases i takt med, at dem der, dem, der kun får en ydelse i dag, og måske er mange mennesker, der bare bliver de ved med at have rengøring. De kan,
1: aftale, men de kan ikke lave nye aftaler?
0: De kan ikke lave nye aftaler, hvis du får flere, øh, flere behov. Nej. Og helt, ja.
1: nej. Men kan det ikke være problematisk for mange af de små virksomheder, som egentlig gerne vil give en god øh, pleje eller rengøring til, til de ældre? De kan ikke få lov til det, fordi de er ikke er store nok.
0: Jamen, det er jo det dilemma, der, der ligger i det. Øh, 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 altså, vi har jo så valgt at, at give borgeren den fleksibilitet, mm. den ældre den fleksibilitet, fordi udfordringen ved, at hvis du ligesom skal opgøre prisen på enkelte ydelser, mm. som man gør i dag, som også er det, der skaber en øh, mulighed for, for Jyttes hjempleje og Pernilles, øh, eller Jyttes ringgang og Pernilles øh, hjempleje, at så kan du ikke øh, netop skabe den helhed i plejen, fordi så er det jo en leverandør på den ene, og en anden leverandør på den anden øh, opgave. Og så den der koordination, som vi ved er så vigtigt, øh, også for, den ældres, for at kunne mødekomme den ældres behov, jegund for kerneværdien i helhedsplejen, så så på den måde er det jo faktisk at styrke den enkelte borgers fleksibilitet i sin i, i valget mellem mellem den hjælperpleje, de får, øh, og så må vi gøre og så gør, prøver vi at gøre en masse for at ligesom at understøtte øh, at øh, at man kan være underleverandør eller indgå en i en total entreprise-situation. Og, og skabe nogle, altså der er jo en masse vejledning på det mm -hmm. uh, i dag på vej, uh, at, uh, altså erhvervshus rundt i landet. Uh, men, men, det, uh, men det er klart, at det er et af de opmærksomhedspunkter, der er. Men, men det er så et valg på, til, til borgerens side, så at sige,
1: Nu siger du selv, at øh, for at den her helhedspleje skal fungere, så øh, skal man have et rigtig godt øh, forhold til øh, medarbejderne, og mm. de skal kende de ældre rigtig godt. Hvor vigtigt er faste teams for, at helhedsplejen lykkes?
0: Øh, altså, jeg tror, jeg tror, det, vi kommer til at skrive ind i lovgivningen, det er jo, at øh, det har vist sig at være den måde, man, man lykkes godt på, mm. Øh, omkring Teams. Og når det så er sagt, så har vi jo både situationer, de evalueringer, der er af Teams, øh, det er jo både nogen, der lykkes godt med det, og så er der nogen, der har sværere ved det. Så, så det er jo ikke sådan, at vi er færdige med at være verdensmestre i Teams, så at mm. sige. Igen, alt det her, det er jo en omlægning af kultur og ledelse, kompetence og vaner, og det er derfor, vi skal have respekt for, mm. at vi, vi får, også tager den tid, der skal til også at understøtte implementeringen. Men det er vigtigt foran til, øh,
1: at skal fungere, vel? At der er faste Teams, eller hvad?
0: Altså, det vil være den... Altså jeg kan næsten ikke se, at man kan svare anderledes mm. på det som kommune, men hvordan de så lige konkret organiserer sig til Altså det, det er op til kommunerne at til hvordan man, man vil komme mm. de krav, der er i helhedsplejen, som bliver et lovkrav, altså helhedsplejen. For, øh, og grunden med, til at jeg også ja,
1: spørger, det er mm. fordi, at uh, Med Appelgaard for Konservativ, hun er ældreordfører i, ja. i det parti, mm. hun er en overordnet ret glad for udspillet, det her med tillid og selvbestemmelse. Mm. Der hvor hun er bekymret, det er omkring, og jeg er egentlig også glad for det her med faste teams, men hun er bekymret om, at der ikke står mere i ældreudspillet. Der står bare, at anvendelsen af faste timer skal udvides. Og ikke mere end det. Ingen initiativer, ikke nogen penge, ikke nogen retning på, hvor det skal være. Hvis det er så vigtigt foran til, at helhedsplejen skal lykkes, bør man så ikke stikke en retning ud for, hvordan det så skal øh,
0: ske? Øh, men jeg tror ikke, jeg er helt enig i, at vi ikke, <coughs> vi ikke sætter fokus på det i implementeringsfasen. Hmm. Altså årsagen til, at vi jo faktisk har en ret lang implementeringsfase på, på to-tre år, det er jo egentlig respekt for, at det er en kæmpe omlægning i organiseringen. Altså Teams er jo en omlægning i, hvordan vi tilrettelægger og organiserer vores øh, hjemmepleje på. Øhm, og der kommer vi jo til, altså vi har afsat øh, en del midler til implementeringsstøtte øh, og kommunerne. Og det er jo også noget af det, altså hele den her omstilling, der skal ligge i kommunerne, der er jo både tilført... Øh, altså milliarden per år. Der, og det er jo Den er så fuld indfaset i 2027 men der er jo halvanden milliard, der også... Men de penge er jo ikke specifikt
1: til faste teams.
0: Nej, nej, men, men det er jo ind i hele omstillingsfokus, øh, mm. eller omstillingsprocessen. Øh, og så vil jeg sige, der frigives jo også... Jeg tror, altså hvis man lige begynder at sidde og nørde lidt i det, som, som, som jeg, jeg jo har gjort, og som, som jeg tror også er, når man ligesom får det ind under huden. Altså noget af det, man ikke skal bruge tiden på mere, det er jo at lave... Øh, hverdighedspolitikker, kvalitetsstandarder og tilsynspolitikker, og ligesom få dem omsat. Fordi mm. en ting er, at man laver katalogerne, det er jo sådan nogle kataloger, man typisk laver, men det er jo hele det, der man får det omsat og implementeret og ud i og modellen osv., det går der oceaner og tid på. Når vi lige pludselig mere skal, skal lave afgørelser, altså juridiske afgørelser, der går på rammerne, altså på, på hvad hedder det, pakkerne, altså de, de pakker, man får i, i de sammenhængende mm. forløb i helhedsplejen, i stedet for på hver eneste lille ydelse Øhm, hvor man skal op og ned, der kommer også til at gå en masse eller frigive en masse tid. Og det er også noget tid, man kan omlægge til, øh, altså til den borgernære, som jo men, men er Men det her udtale, har vel ikke noget
1: med, hvad man skal lave de her første teams. Mangler der ikke en retning for, hvordan de her første teams skal implementeres?
0: Men jeg tror virkelig, at man skal passe på med at sige, at one size fits all en bestemt måde at gøre det på, fordi så gør vi jo bare mere af det, vi prøver at komme væk fra. Der er masser af erfaringer med, hvordan man kan lave øh, tværfaglige teams. Nogle erfaringer er rigtig gode, øh, nogle er, hvor man kan sige, at okay, her er det måske lidt sværere, fordi der har vi alt for mange mennesker mm -hmm. i teamet, så vi kan faktisk ikke helt honorere den her kontinuitet. Og det der med, og, og, og måske er vi heller ikke helt super, altså har vi en one-size-fits-all-model? Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Men vi har nogle kerneelementer i, at man skal være dygtig i det tværfaglige samarbejde, man skal være dygtig til den relationelle kompetence, ledelse skal være meget mere faciliterende osv., så, så vi kan sagtens, og det kommer vi også til at gøre i, det lyder jo så tørt med sådan en implementeringsstøtte, mm. men det er jo faktisk for at understøtte kompetenceudviklingen, både til kommuner, ledere og medarbejdere, for eksempel i, i hvordan er det, man arbejder i Teams? Nu har jeg selv siddet det bliver, faktisk. det er og...
1: alene kommunens opgave at finde ud af, hvordan faste team så skal implementeres? Ja,
0: og bare for, for at give mig et konkret eksempel, nu var jeg i Højtostrup øh, og besøge dem. Det er en kommune, der har meget en lille kommune Altså de, geografien er ikke så stor. Så de havde et hus, hvor de havde samlet alle deres medarbejdere i, i ældreplejen. Øh, og, så, og så havde de sådan tværfaglige grupper, og de har faktisk også monofaglige faglige bag bagland. Fordi det gav rigtig god øh, mening i forhold til, for de var nogle af dem, der var begyndt i den her teamdeling. Og det giver jo mening at samle dem alle sammen i et hus, fordi de ikke skulle køre så langt. Men sådan en model ville jo ikke være mulig i Tønder Kommune, fordi der er bare rigtig langt fra, fra nord til syd i kommunen, så det der med at have dem samlet et sted. Og det er jo bare et billede på, at hvis vi begynder at... Altså jeg tror godt, vi kan, og det kommer vi også til at, og, altså vi begynder at blive alt for stram på, hvordan det skal implementeres, så, så kommer vi ikke til at lykkes med opgaven, fordi forudsætningerne i kommunerne er forskellige. Nogle kommuner er ret langt i teamimplementering, andre er ikke så langt, så det er jo, at man skal jo forskellige forskelligt ind. Jeg tror, noget af det, vi kommer til at gøre i implementeringsstunden, det er jo, altså vi kan godt have nogle kerneelementer, hvor man ligesom siger, okay, når du skal arbejde i teams, så er det vigtigt, at man har, har faciliterende ledelse så kan vi jo understøtte kommunerne i det, og kommunerne kan selv... Men det er sammen
1: inden for den samme ramme af den her ene milliard. Altså, det, det, det hele skal være. Der er jo ikke andre penge til. Der er jo ikke specifikt penge til målet rette teams eller det.
0: Øh, nej, vi kommer til at lave forskellige implementerings, og der er en række tilsag der, som vi også aftaler med kommunerne, hvad det specifikt skal være. Nu har vi jo lige lavet udspillet, og så går vi jo i gang med, med at og altså så skal vi have lovgivning på plads, og så går vi i gang med at mm. Og så er det jo også op til kommunerne i det hele taget. altså nu den her ene milliard, men der blev jo også frigivet noget tid. Altså det er jo hele, hele resultatere i det kommunale selvstyre, og det er jo også, at der blev prioriteret penge til at ligesom udvikle... Øh, hvad det, at man kan indfri lovgivningen, for vi kommer til at lovgive omkring helhedspleje. Så det er også det, man forventes at kunne leve op til. Og det er det, vi kommer til at interessere os for, både i den sparring, øh, vi gør i implementeringsstøtten men faktisk også, at der kommer til at opstå fejl, og der kommer til at ske problemer. Øh, og det er jo derfor, vi også kommer til at omlægge vores tilsyn, hvor vi får meget mere fokus på, altså netop kvaliteten, øh, om den lever op til øh, målene i en helhedspleje. Og så er det jo, at vi med vores tilsynsmodel... Øh, vil skabe et mere åbent og lærende tilsyn. Og igen, det kan også lyde som sådan noget begrebshulehivt. Men det er en grundlæggende anden, forsk eller anden måde at gøre det på, end vi gør i dag. Fordi det her med at have faglig rådgivning, sparring, læringsforløb med et tilsyn, skulle jeg gerne hjælpe ude i kommunerne.
1: En anden del, der har været meget fokus på her, det er, hvorvidt om den her ældre lov kunne være med til at fjerne nogle af de her unødte dokumentationskrav, der er derude. Ja. Øhm, når man læser noget i ældre loven, der står der, at øh, det er målsætning om, at man er oprette et partnerskab mellem regeringen, K eller andre relevante parter. Ja. Hmm at det frestende at man nu skal lave endnu et partnerskab for at der skal kigge på unødet lokalt og national dokumentationskrav? bør man ikke være længere i den proces, og man er nu her på at sige, at det er de her dokumentationskrav, vi bør fjerne.
0: Øh, for det første er det jo ældre loven, vi har præsenteret. Vi har præsenteret ældre udspillet, mm. øh, og i loven vil det være tydeligt, hvad vi fjerner fra national side, mm. fordi du har ret der både noget nationalt og noget kommunalt. Det vi kommer til at fjerne er dokumentationskrav fra nationalt side, det er faktisk, at vi siger, at der er ikke nogen statslige krav til at dokumentere øh, øh, behov, der dækkes via ældreloven. Mm. Så der er ikke nogen dokumentationskrav fra statslig side. Uh, vi siger så, at kommunerne kan have, have, have brug for noget faglig dokumentation, og det må de jo så tilrettelægge efter, hvad de er. Jeg vil også gerne lige sige noget andet byråkrati, vi fjerner. Mm. Det er nemlig det her omkring ikke mere krav omkring bærdaghedspolitikker, kvalitetsstandarder, og tilsynspolitikker. Øh, og det er ret vigtigt også, fordi det er noget af det, man også bruger uSA tid på, på at gøre. Og så kommer vi til, at fordi vi går fra afgørelser omkring enkludelser til afgørelser i, i det ja. her sammenhængende forløb. Der er også en masse byråkrati, mm. der fjerner der så er det jo rigtigt, at vi, så kan man sige, at kommunerne, skulle vi og kommunerne, altså, det er bare for at sige, at vi kommer i hvert fald til at fjerne en del øh, med ældreloven. Men det står der bare ikke noget
1: i udspillet, fordi du til også... Øh, jo, det
0: står der faktisk. Der altså står lige, der, at man de, laver de, partnerskabet med KU eller regeringen. Nej, det jeg lige har sagt her, det, det mm. står også i udspillet. Og så partnerskabet, det skal jo bruges til i hvert fald øh, to ting. Øh, både, at kommunerne er jo også meget interesserede i jeg synes, de, altså det har jo samlet set i virkeligheden en positiv bevægelse. Mange kommuner har også begyndt at kigge ind i, hvordan kan vi skære ned i vores egne mm. krav. Og der vil jeg bare lige sige, også for at gribe i andet at til de har de krav, det er også, fordi vi stiller kravene, så skal de honorere op til dem. Så jeg tror alene, altså hele bevægelsen gør egentlig, at vi får mindre og mindre dokumentationskrav. Mm. Sønderborg Kommune for at vente et, har jo fjernet masser af krav. Aalborg Kommune er et andet sted. Viborg Kommune har virkelig skrald ned i deres egen sådan, dokumentationskrav. Og man kan selvfølgelig sige, at det er sent eller tidligere nok. Nu får vi det i hvert fald gjort, og det er en bevægelse, vi også er parat til, og som ældreloven kommer til at, til at, til at også ligesom skabe nogle, nogle andre rammer for. Og noget af det, der også er vigtigt i det partnerskab, som jeg i virkeligheden har virkelig meget fedus og håb til, det er, at vi vil gå ind og tænke i sådan en automatisk først. Mm. Fordi meget dokumentation i dag sker jo manuelt, Altså, du sidder og taster ind, eller det er faktisk ofte på en telefon. Mm -hmm. eller, altså, hvis du er i en hjemmepleje ude, så bruger de bare deres telefon til at taste ind. Nu har jeg gjort det lille Og det går du egentlig en masse tid med. Der går både meget tid med det, og så er det faktisk ikke øh, altid korrekt, det der kommer ind. Fordi man har forskellige forudsætninger, for at skrive ind og så videre. Øh, og der prøver vi at, at gå ind og sige, nu giver vi os selv det benspænd, at hvis vi skal egentlig sige, at vi skal i udgangspunktet, at man indhenter data, altså det der sker, mm automatisk. Altså ligesom man har teknologi først, så siger vi automatisk først. Og det er jo der i de partner, så nu er det jo KL og regeringen, der ligesom indgår det her partnerskab, men, men man kunne sagtens forestille sig nogle af de aktører, der, vand, eller der tænker i, hvordan kan vi via kunstig intelligens eller andre former for data genereret, øh, altså teknologien, mm. faktisk blive bedre til at Automatisere. Så, det, så det ligger også i de partnerskab, Og det har, det har jo, lidt nogle altså, det er jo nogle spor, man ligesom får lagt ud i, i, noget, i noget længere spor. Ja?
1: Når du øh, ser på den her ældrelov, der nu er blevet øh, præsenteret, øh, og det helhedsspillede, der er der, har du så en tro på, at hvis jeg kommer tilbage her og banker på om 3-4 år, øh, hvis du sad sidder her i ældreministeriet, at det så har gjort en markant forskel for de ældre, der får hjemmepleje derude, eller på en måde pleje?
0: Ja, du skal være virkelig, virkelig velkommen. Altså nu er jeg måske også farvet af, at jeg har, det er meget kort tid siden, jeg har været ude i virkeligheden sidst. Så det er altså bare virkelig stadigvæk mit hovedsigte, mm. det er, at det kommer til at virke for de ældre og for medarbejderne og lederne. Fordi lovgivningen betyder en masse, når man sidder ude øh, i når nummer et eller andet sted i en, en hjemmepleje så betyder det noget for, hvordan du kan møde borgeren, og det betyder noget for, hvordan du har et fællesskab med dine medarbejdere, og hvordan ledelsen fungerer. Så det er mega vigtigt, det vi kommer til at gøre, og det skal give en forskel.
1: Tak fordi at jeg må kigge forbi med det. Selv tak. Tak fordi at du lyttede med. Vil du have endnu flere interviews, nyheder og analyser om dansk politik? Så kan du gå ind på avisen hvor vi hver dag skriver om det vigtigste i dansk politik.